0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le mercredi 3 février 2021, c'est la matinale info RCJ. Dans cette demi-heure, on évoquera la percée de l'outsider des vaccins, longtemps moqué le vaccin russe prouve son efficacité et pose des questions à succès qui remet en lumière l'échec du vaccin Sanofi. Nous serons en ligne avec Emmanuel Botta, rédacteur en chef adjoint du service ECO de l'Express. Il co-signe une grande enquête à paraître sur l'échec du laboratoire français. On ira comme chaque matin en Israël, là où le flux des vaccinations ralentit alors que les Les sont disponibles et parfois même gâchés, on en parlera avec Gérard Benamo. Et puis en fin de demi-heure, Stéphane Zibi reviendra dans sa chronique geek sur l'ultra-puissance des réseaux sociaux dans le débat public. Bonjour Margot Cifère. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes, voici l'essentiel de l'info.
1: La matinale info, Rudy Sad.
0: Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français. Tous les adultes seront vaccinés d'ici la fin de l'été.
2: Prise de parole surprise pour Emmanuel Macron hier soir. Le chef de l'État a choisi le JT de TF1 pour s'exprimer sur la campagne de vaccination. Elle se déroule au rythme qui était prévu, même si cela peut paraître trop lent, a-t-il notamment déclaré. Il a également précisé que l'Europe avait sécurisé la fourniture de 2,3 milliards de doses de vaccins, de quoi permettre à tous les Français adultes qui le souhaitent d'en bénéficier au plus tard cet été.
3: Donc aujourd'hui, nous allons continuer de, d'abord de nous concentrer sur les plus fragiles, c'est-à-dire nos aînés et nos concitoyens qui sont les plus vulnérables. Dans quelques semaines, c'est-à-dire début mars, nous aurons vacciné l'ensemble des pensionnaires de maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, qui ont souhaité, 80% ont souhaité, ça représente environ 500 000 de nos concitoyens, ils seront tous vaccinés début mars. On aura vacciné largement au-delà de ces établissements, dans cette période aussi, les plus de 75 ans. Nous allons continuer cette stratégie et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. C'est exactement le même rythme, la même solution que nos voisins allemands et que nos autres voisins européens.
2: Dans le même temps, un nouveau conseil de défense sanitaire autour d'Emmanuel Macron se tiendra dans une heure à l'Elysée.
0: Et puis, il y a désormais un troisième vaccin en France.
2: La Haute Autorité de Santé a donné hier son accord à l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Il n'est cependant pas recommandé pour les plus de 65 ans en France. Une décision qui va donc à l'encontre de celle prise par l'Agence Européenne du Médicament qui le préconise pour toutes les tranches d'âge. Le vaccin pourra toutefois être administré par les pharmaciens.
0: Emmanuel Macron qui a également évoqué hier l'arrivée dans les mois prochains d'un nouveau vaccin que peu attendait, le vaccin russe Spoutnik V.
2: Il serait efficace à plus de 91%, selon une étude de la revue médicale The Lancet et validée par des experts indépendants. En effet, celle-ci classe ce sérum parmi les plus performants avec ceux de Pfizer, BioNTech et Moderna. Par ailleurs, les 40 000 premières doses de ce vaccin russe sont arrivées hier en Hongrie. Il s'agit du premier pays de l'Union européenne à l'avoir autorisé.
0: Et on part. Et on parlera de ce vaccin dans le dossier tout à l'heure. En Israël, le rythme de la vaccination ralentit avec moins de volontaires. Et de son côté, Benjamin Netanyahou, lui, doit lâcher du lest sur le confinement.
2: Le Premier ministre israélien a assuré hier soir que le pays se préparait à sortir progressivement du confinement et ce dès la semaine prochaine. Benyamin Netanyahou a toutefois fixé un objectif, celui de vacciner 90% des plus de 50 ans en deux semaines. En effet, 97% des personnes décédées du Covid avaient plus de 50 ans, A-t-il Par ailleurs, l'autorité palestinienne a débuté hier la vaccination en Cisjordanie auprès du personnel médical. Elle a en effet reçu 2000 doses du vaccin Moderna sur les 5000 qu'Israël s'est engagé à lui transférer.
0: Dans l'actualité internationale, on s'y attendait. La justice russe a été particulièrement sévère avec l'opposant Alexei Navalny. Il a été condamné à trois ans et demi de prison, dont deux fermes.
2: L'opposant russe n'aurait, selon le tribunal, pas respecté les conditions de son contrôle judiciaire infligé en 2014. Son avocat a fait appel de cette décision quant à ses partisans. Ils ont appelé à descendre immédiatement dans les rues pour manifester. Plus de 1000 personnes ont d'ailleurs été interpellées lors de ces rassemblements. Par ailleurs, le jugement est également dénoncé à l'étranger. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les états unis ont notamment appelé à sa libération immédiate et sans condition.
0: Une info écho ce matin, Jeff Bezos, le patron du géant Amazon, dit vouloir lever le pied. Jeff
2: Bezos va passer la main. Le fondateur d'Amazon a annoncé hier qu'il céderait son rôle de directeur général en fin d'année. Il souhaite en effet se consacrer davantage à des causes caritatives mais aussi au Washington Post. Il restera toutefois président de son conseil d'administration. Son successeur sera Andy Jassy, l'actuel chef d'Amazon Web Service.
0: On revient en France avec un réquisitoire donc, dans l'affaire Karachi prononcée hier.
2: Une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ont été requis contre Édouard Balladur. Il était jugé dans l'un des volets de l'affaire Karachi. L'ancien Premier ministre est notamment soupçonné de financement occulte dans sa campagne présidentielle de 1995. Son ancien ministre de la Défense, François Léotard, a quant à lui été condamné à deux ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. Pour rappel, ils sont tous les deux accusés d'avoir imposé un réseau d'intermédiaires inutiles et aux commissions exorbitantes sur d'importants contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Come
0: mm-hmm. Et puis après l'affaire du Hamel, on apprend ce matin que l'une des filles du comédien Richard Berry porte plainte pour des faits d'inceste et de viol.
2: La fille aînée de Richard Berry a porté plainte contre son père et une de ses anciennes belles-mères, la chanteuse Jen Monson, pour viol et agression sexuelle. Cette plainte a été déposée au courant du mois de janvier, peu après la sortie du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Richard Berry, quant à lui, dément sans ambiguïté cette accusation immonde. C'est ce qu'il, c'est ce qu'il déclare pardon, dans un long message posté sur Instagram.
0: Et puis en région parisienne, une nouvelle suspicion d'actes à caractère antisémite.
2: Un homme a été interpellé hier à Romainville en Seine-Saint-Denis. Il est soupçonné d'avoir tagué une cinquantaine d'étoiles de David à plusieurs endroits de la commune. Dans un message publié sur Facebook, le maire a condamné ces actes, saluant l'efficacité des policiers municipaux. En effet, l'individu a été identifié grâce aux caméras de surveillance. Il est déjà connu pour avoir des antécédents psychiatriques.
0: Et puis un mot de sport pour finir, plus rien ne va, l'Olympique de Marseille après le départ de son entraîneur Andrés Villas-Boas. C'était une journée
2: mouvementée pour l'Olympique de Marseille. Quelques heures après l'annonce de la démission d'André Villas-Boas, le club a décidé de mettre à pied à titre conservatoire son entraîneur. En cause, les propos tenus par ce dernier lors d'une conférence de presse, André Villas-Boas avait en effet critiqué la politique sportive de l'OM menée par Pablo Langoria.
0: Merci Margot Sifer RCJ, il est 8h07, dans un instant on prendra la direction à Disraël où l'engouement pour la vaccination semble s'essouffler malgré des doses de vaccins toujours disponibles. RCJ.
4: Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Grand Audition vous propose un suivi et des services à tout moment.
5: Avec Grand Audition chez vous, profitez du réglage des appareils auditifs à distance et un service à domicile si nécessaire. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre dioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour retrouver également le centre Grand Audition le plus proche de chez vous.
4: Grand Audition, plus d'audition, plus d'émotions.
1: Jeudi 4 février à 11h dans l'émission essentielle, Annette Lévy-Villard reçoit Alain Frachon et Max sur RCJ.
0: On ouvre comme chaque matin une page consacrée à l'actualité en Israël avec notre correspondant permanent sur place, Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
6: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Alors on évoque ce matin tout d'abord cette vaste opération anti-contrebande d'armes chez les Arabes israéliens en Cisjordanie.
6: Oui, il faut dire que presque chaque semaine, des Arabes israéliens perdent la vie, parfois en pleine rue ou encore dans leur voiture, victimes d'affrontements entre bandes rivales, règlements de comptes ou pour des femmes, victimes d'actes criminels déguisés sous l'appellation de crime d'honneur pour une simple demande de divorce ou encore les soupçons d'un mari jaloux. Un jeune étudiant arabe vient d'être victime d'une balle perdue lors d'un échange de tir entre bandes criminelles arabes, rivales et la police.
0: Alors on en revient à la lutte contre le coronavirus avec une polémique sur les inégalités dans l'application par la police israélienne des amendes dans certaines villes peu touchées par le virus.
6: Il faut dire que nombre d'Israéliens se plaignent du manque d'égalité. Nombre d'Israéliens pardon, se plaignent du manque d'égalité appliqué dans les amendes attribuées à ceux qui ne pas, respectent pas le confinement. La répression vis-à-vis des règles non respectées pour se protéger de l'expansion du virus se manifeste très différemment selon qu'il s'agisse de villes laïques avec des taux d'infection plutôt faibles et les villes ultra-orthodoxes avec une morbidité élevée. Des personnes assises seules dans les parcs de Tel Aviv, par exemple, se voient notamment infligées des amendes, alors que des grands rassemblements de juifs ultra-orthodoxes, des haridim, continuent de se constater pour des funérailles ou encore des mariages, et souvent même ignorés par les autorités. Les chiffres publiés lundi ont révélé que la police distribuait proportionnellement beaucoup plus de contraventions dans les localités majoritairement laïques, plus que dans les localités ultra-orthodoxes. Une chaîne israélienne notamment a rapporté en particulier que 110 amendes ont été infligées à Herzliya pour 10 000 habitants au mois de janvier, 117 à Batyam et 155 à Tel Aviv, des villes majoritairement laïques et généralement le taux d'infection qui les concerne est relativement faible tout au long de la pandémie. A l'opposé, seules 59 amendes ont été infligées pour 10 000 habitants dans la ville de Bnebrak, majoritairement ultra-orthodoxe, qui a dû faire face à des niveaux de morbidité élevés pendant de longues périodes de la pandémie. Elle est actuellement classée comme une localité forte d'infection. Des contrastes coûteux, la Knesset en effet a adopté un projet de loi doublant les amendes pour les contrevenants.
0: Et puis on en parlait en introduction, hein, après un engouement hors du commun lors des premières semaines, eh bien, le rythme des vaccinations ralentit.
6: En effet, la campagne de vaccination en Israël semble ralentir. Il deviendrait de plus en plus difficile pour les caisses de santé de motiver des volontaires désireux de se faire vacciner. Une caisse médicale s'est même trouvée dans l'obligation de jeter des doses qui avaient expiré. Les jeunes estimeraient que les confinements prolongés, les limitations à voyager, les quarantaines qui continuent d'être imposées au retour de voyage, on parle même d'appliquer désormais le port d'un bracelet électronique pour contrôler les quarantaines, autant de situations qui contredisent l'effet de liberté des vaccinations tellement produites. Gérard Benhamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est 8h12, c'est la matinée à l'info. Dans un instant, on s'intéressera euh, au vaccin Outsiders. Spoutnik V, longtemps moqué et décrié, il démontre son efficacité. Il pourrait euh, changer la donne. On évoquera un succès russe qui met en lumière un fiasco français, celui de Sanofi. RCJ e
1: Jeudi 4 février à 13h, dans l'émission Côté Jardin, Jacques Benamou reçoit Stéphane Benamou pour nous parler de la vie de Serge Gainsbourg sur RCJ. RCJ.
0: Administré depuis quelques semaines dans certains pays, le vaccin russe Sputnik V redistribue les cartes après des résultats plus que satisfaisants relayés par la très sérieuse revue scientifique The Lancet. Portrait de cet outsider avec Eglantine Delalleux.
7: 91,6%, c'est le taux d'efficacité du vaccin russe Spoutnik 5 contre le Covid-19, selon la célèbre revue médicale The Lancet et validée par des experts indépendants. Tout aussi performant que les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna, le vaccin russe se fait une place sur la scène mondiale des vaccins. Contrairement aux autres, le Spoutnik V contient un vecteur viral, c'est-à-dire qu'il possède des bases d'autres virus rendus inoffensifs qui alertent le système immunitaire lors d'une attaque et qui permet donc de combattre le Covid-19. Les essais ont été conduits sur près de 22 000 personnes qui ont reçu deux doses de vaccins ou placebo à trois semaines d'intervalle. Cependant, les cas de Covid-19 ont été rapportés par un test PCR seulement lorsque les personnes avaient des symptômes. L'analyse de l'efficacité porte donc seulement sur les cas symptomatiques. Autre différence, le Spoutnik 5 peut se conserver à la température d'un réfrigérateur entre 2 et 8 degrés, ce qui l'avantage puisque les autres vaccins se conservent entre moins 20 et moins 70 degrés. Depuis plusieurs mois, le projet russe a été vivement critiqué pour son manque de transparence et sa précipitation. Seuls des pays alliés de la Russie comme l'Iran ou l'Azerbaïdjan l'homologuent et passent des commandes, rejoints peu à peu par des pays comme l'Argentine ou la Tunisie. Méprisé par les Occidentaux, le Spoutnik 5 ne fait pas partie de la liste des contrats de précommande signés par la Commission européenne qui négocie au nom des 27 pays. Devant les résultats plus que satisfaisants, la donne pourrait changer. La Russie propose 100 millions de doses à l'Europe. Pour y parvenir, le fabricant du vaccin doit avoir une capacité de production dans l'Union européenne. Devant cet emballement soudain, Moscou a annoncé qu'un partenariat pourrait être envisagé avec d'autres laboratoires européens pour assurer la production. Et une aide pourrait venir d'un des plus gros pays de l'Union Européenne, l'Allemagne. Après avoir maintenu son projet de gazoduc avec la Russie, la chancelière Angela Merkel a proposé son aide pour une éventuelle production commune. Si dans la course au vaccin, les états unis l'Allemagne et la Russie sont les plus performants, la France est quant à elle à la traîne. Il y a quelques semaines, le laboratoire Sanofi a annoncé que son vaccin sera repoussé pour la fin D'années dues au manque d'efficacité sur les personnes de plus de 50 ans.
0: Églantine Delalleux et ce succès russe, à vrai dire inattendu, met en lumière un échec, celui du laboratoire français Sanofi. Bonjour Emmanuel Bottard. Bonjour Vous êtes rédacteur en chef adjoint du service ECO de L'Express et vous co-signez une enquête, apparaître cette semaine, sur les raisons qui font que Sanofi ne pourra au mieux fournir son vaccin que fin 2021. Vous en analysez toutes les causes et la première d'entre elles, c'est une erreur technique d'envergure, c'est bien ça
3: Oui, effectivement, pour revenir, on a été beaucoup plus loin, mais la première, effectivement, c'est une simple question de réactif. Donc, classiquement, en fait... Euh, Sanofi, comme tous les grands laboratoires, euh, fabrique ses propres réactifs, parce que voilà, il, c'est, c'est plus sûr, mais effectivement, Sanofi, pour aller plus vite à acheter ce réactif à un centre de recherche. Le problème, c'est que ce réactif n'était pas assez efficace. Enfin, pour être très clair, en fait, il n'a pas permis de bien évaluer la, la quantité d'antigènes présents dans les injections, ce qui a fait qu'on s'est rendu compte tardivement que, que la réponse immunitaire euh, chez les personnes âgées était insuffisante. Ah, vous... Donc ça, c'est, c'est le premier échec technique, on va dire.
0: Alors, vous expliquez aussi hein, que les causes de cet échec sont bien plus profondes. Sanofi, selon vous, n'a pas su se réinventer euh, ces 20 dernières années
3: C'est ça, effectivement. Nous, c'est, c'était l'idée de l'enquête, c'était de se dire euh, effectivement, il y a eu cette erreur technique, on peut se dire, bon, c'est pas de chance, ils ont voulu aller très vite, ça peut arriver. Et on on pressentait, en tout cas dans les premières interviews qu'on, qu'on, qu'on avait pu euh, avoir, que, que le mal était plus profond et bien plus ancien. Et effectivement, Alors c'est difficile, hein, comme toujours, de, 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 de dater précisément quand a commencé un peu les, les errements chez Sanofi, mais on sent en tout cas qu'au mi-temps des années 2000, Jean-François Delac, qui est donc qui était donc le créateur de Sanofi, parce que c'est quelque chose dont il faut quand même bien se rappeler et qui est assez peu connu, que, c'est que Sanofi, c'est un très jeune laboratoire, hein. ça a été créé en 1973, euh, ça a été créé en, uniquement par des acquisitions, c'est 300 acquisitions, je crois, en, en quelques décennies. Euh, et donc, Jean-François Dvec, qui a été ce, ce grand capitaine d'industrie, a, a construit Sanofi. Mais au mi-temps des années 2000, il y a quelque chose qui se passe. Les biotechnologies arrivent. Et, et lui est un chimiste. Enfin, en tout cas, croit profondément à la chimie et, et, et ne croit pas aux biotechnologies. Et il rate totalement ce, ce virage. Donc, il ne rachète pas les bonnes entreprises euh, pour faire un peu court. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, Sanofi commence à perdre un peu du terrain sur, sur les, gros, les autres grands laboratoires. Ensuite, après, il y a eu aussi des peut, peut-être des errances, euh, en tout cas, dans, dans la direction, parce qu'il y a eu, euh, un certain nombre de DG qui se sont, qui, qui se sont, euh, qui se sont succédés, et voilà. Et donc, effectivement, c'est jamais très bon quand, pour, pour quand paquebot aussi grand, euh, euh, voit se succéder, je crois, c'est, c'est trois, euh, trois, trois directeurs généraux en, en moins de dix ans, avec chacun, euh, des directions opposées, donc, des injonctions contradictoires qui, qui sont données aux chercheurs et quelques errements stratégiques qui fait que, par exemple, au début 2010, on se retrouve, à ce qu'on appelle dans le milieu de la pharmacie, c'est la falaise de brevets. C'est-à-dire qu'on arrive tout d'un coup à un moment où il y a tout un tas de brevets, c'est-à-dire quasiment 25% du chiffre d'affaires de Sanofi, qui va tomber dans le domaine public. Et un médicament qui tombe dans le domaine public, c'est un médicament qui voit son prix s'effondrer. Donc c'est des choses, normalement, qui sont anticipées très en amont, évidemment, parce qu'on sait, particulièrement quand un médicament va tomber dans le domaine public et qu'on n'a pas été anticipé. Donc des exemples comme ça, on, on en a trouvé plein. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas un simple hasard de réactif si à un moment. Parce que pour revenir sur, sur ce simple réactif, la, la question qu'on peut se poser, c'est, c'est comment à un moment, quelqu'un ne s'est pas dit, mais est-ce, est-ce qu'on ne va pas peut-être vérifier ce réactif Est-ce qu'on va pas peut-être sortir un peu du cahier des charges Il y a aussi un problème de normes, de, de lourdeur qu'on retrouve, et, et aussi peut-être un peu de, du bris. C'est-à-dire qu'on se dit on est les meilleurs, on est presque les meilleurs au monde dans le vaccin. On, on va y arriver forcément. quoi.
0: Et donc pas de, pas de remise en, en question, pas voilà. de remise en cause. Euh, beaucoup remettent aussi en cause la recherche française dans son ensemble. Hein. Un pays qui, oui. qui n'arrive pas à garder ses, mmh. ses talents scientifiques, à l'image mmh. euh, par exemple du patron de, de Moderna, qui est, qui est français, oui. hein, Stéphane Bancel. Oui, oui, oui. Est-ce, que, oui. est-ce que c'est le cas
3: Pour revenir, c'est notamment sur, sur le patron de, de Moderna, donc c'est Stéphane Bancel. Ce qui est terrible, par exemple, je reviens sur, sur, sur Sanofi, c'est qu'en 2018, ils ont été très proches de, de passer un accord. Enfin, je veux dire, le, le Stéphane Bancel a, a rencontré euh, Serge Juinberg, et à l'époque, le DG était Olivier Brandicourt. Ils ont été très proches d'un accord, sauf que Sanofi, encore une fois, a été, n'a pas été au bout de sa démarche. C'est-à-dire, ils se sont dit, ça va être trop cher, on va plutôt aller sur une autre biotech, c'est Translète Bio en l'occurrence, qui est moins chère, mais en l'occurrence moins chère, mais aussi bien moins avancée dans, dans la technologie, et, et donc qui rate Moderna. Et donc l'histoire aurait été bien, bien différente. Mais pour revenir sur votre première question, oui, il y a un vrai problème de recherche française, d'ailleurs. Il y a eu un, un, un rapport du, du CAE qui est, qui est tombé la semaine dernière, donc le CAE c'est un think tank qui est, qui est proche du Premier ministre, et qui montre que depuis une dizaine d'années, il y a, il y a, il y a un désinvestissement, notamment dans la recherche fondamentale française, qui fait que le trou est en train de se creuser notamment par rapport à l'Allemagne mais, mais pas que par rapport à un certain nombre de, de pays européens, qu'on est moins de, de moins en moins bon aussi dans, dans la recherche appliquée parce qu'on ne met pas les budgets dessus suffisants et aussi un, un, un mal chronique effectivement est très français, c'est-à-dire qu'on, qu'on, qu'on ne fait pas le, bien le lien entre la recherche les chercheurs publics pour, pour caricaturer et, et les entreprises et qui fait qu'on est en train de perdre du terrain alors même qu'on a plutôt des très bons ingénieurs, qu'on sait qu'on qu'on est capable, effectivement, et d'ailleurs des ingénieurs qui, malheureusement, vont de plus en plus souvent à l'étranger, parce qu'il y a ça aussi, il y a le problème aussi, effectivement, des revenus. Euh, En moyenne, un chercheur français est payé de 30 à 40 moins cher qu'un de ses collègues de l'ECDE. Donc tout ça fait qu'effectivement, on est en train de perdre énormément de terrain.
0: Merci Emmanuel Botta Donc Vous co-signez avec Béatrice Mathieu et Stéphanie Benz Une grande enquête sur les raisons du fiasco Sanofi Merci. C'est dans l'Express cette semaine Et dès aujourd'hui dans la version numérique Merci à vous Merci à vous Vous écoutez la matinale info RCJ Il est 8h23 chaque mercredi Vous le savez Stéphane Zibi nous invite à réfléchir Sur ce que les technologies changent à nos vies et à nos sociétés dans sa chronique geek Et ce matin il revient sur l'ultra puissance Des réseaux sociaux dans le débat public
5: Le 20 janvier 2021, Donald Trump a quitté la Maison Blanche sans reconnaître officiellement la victoire de son adversaire Joe Biden. Lors des derniers jours de son mandat, nous avons surtout entendu parler de son compte Twitter. En effet, depuis le 8 janvier dernier, Donald Trump a été définitivement expulsé de sa plateforme favorite, puis des autres réseaux sociaux. Cette exclusion, mûrement réfléchie par les dirigeants de la société américaine, pose néanmoins des questions sur la puissance des réseaux sociaux. Lors de ses quatre années de présidence, Donald Trump usa et abusa de son compte Twitter, sans retenue ni souci des responsabilités que lui incombait sa fonction, avec un point culminant l'invasion du Capitole par un ensemble de ses followers. Donald Trump pourtant a vu progressivement ses tweets annotés de mentions contestant la véracité de leur contenu, puis certains tweets ont été même censurés. Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, publia sur son compte une explication de ce bannissement fracassant. Il y a tout d'abord donné des arguments liés à la sécurité du pays. Puis, il a surtout exprimé son embarras et son inquiétude. Comment une société comme Twitter a dû prendre une telle décision pour Faire taire le président des états unis Jack Dorsey déclara n'en tirer ni joie ni fierté et qu'il lui semblait anormal de devoir prendre la décision de supprimer le compte Twitter de quiconque que cela ne devrait pas ou plus être la responsabilité d'un seul homme. Pour conclure, il ajouta à ce sujet qu'il était nécessaire d'instaurer aujourd'hui une autre forme de gouvernance.
0: Alors Stéphane, si Twitter et les autres réseaux sociaux sont si puissants, et s'ils en prennent conscience, que doivent-ils faire pour contrôler leur propre pouvoir assez
5: incroyable Dès 2019, Jack Dorsey anticipa cela et finança une équipe indépendante dans le but de créer une plateforme décentralisée sur laquelle Twitter deviendrait un simple client de cette plateforme. Ce projet au du nom de Blue Sky n'est pas sans rappeler la philosophie du Bitcoin dont Dorsey est un admirateur, non pas par sa valeur et la spéculation qu'il engendre, mais pour son modèle de distribution qui permettra d'éviter à tout site et application ce type de situation d'ultra-puissance. À la différence des modèles centralisés, comme ceux de Twitter et de Facebook aujourd'hui, la décentralisation permet une tolérance aux pannes. Les systèmes sont moins susceptibles d'être atteints accidentellement, car ils reposent sur de nombreuses composantes distinctes. Un système décentralisé est également plus coûteux à attaquer, à manipuler ou à détruire. Mais surtout, il résiste à la collusion, car il est plus difficile d'agir au détriment des autres participants. Ainsi, dans un système décentralisé, les dirigeants de sociétés et de gouvernements qui souhaiteraient nuire ou s'entendre sur un intérêt en particulier seraient moins bien coordonnés. En conclusion, beaucoup de travail reste à faire pour contenir l'exploitation des données par certains comme Google et Facebook et pour maîtriser la puissance incroyable des réseaux sociaux. Que les dirigeants de ces réseaux sociaux réfléchissent eux-mêmes aux solutions pour maîtriser cette situation ne peut être qu'une excellente nouvelle. A la semaine prochaine
0: Voilà donc c'était la chronique geek de Stéphane Zibi, RCJ, il est 8h26 et c'est la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris même temps qu'hier, un ciel très chargé, de fortes rafales de vent et des averses, quelques éclaircies dans l'après-midi, 12 degrés maximum. À Marseille, il fera beau malgré quelques petits nuages et 16 degrés, et à Tel Aviv, du beau temps peu nuageux et 23 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, ça continue sur le net et les applis pour l'FM, rendez-vous à 11h pour Essentiel avec un invité exceptionnel, Sandrine Seban reçoit en direct Gadel Malé et viendra nous présenter en direct et en musique son premier album hommage à Claude Nougaro, il sera accompagné en studio du pianiste et jazzman Jérémy Ababou, ça sera donc du live dans ce studio, un rendez-vous à ne pas manquer, ça sera à 11h, excellente journée à toutes et à tous sur RCJ RCJ
5: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
4: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
5: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle... Israël.
4: Mais par-dessus tout, le KKL c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
5: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
4: Faites votre don sur KKL.fr
5: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire INEXLINE au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. INEXLINE 0603 47 98 36. RCJ
1: Bonne matinée sur RCJ